0: 海外子育てファシリテーターフサミンがえカナダバンクーバー郊外からお届けします。海外子育てをもやま話し、本日もお付き合いをよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと日本でも最近話題にの上がりつつある産後図についてお話ししようと思います。私はですね、えっと息子が生まれてすぐに産後図で。はないかと疑われてですね、まあ、こちらの保健師さんの方にエジンバラテストと言われるですね産後うつの指標になる、まあ、まあアンケートみたいなテストなんですけれどもそれを受けまして、まあ、あまりにも高得点なのでちょっとかかりつけのお医者さんと相談をした方がいいっていうことで。かかりつけのお医者さんと相談をし、またその保健師さんにも何度も何度も本当にしつこいぐらいに電話をしていただいて。えっ、ー、と治療に入りました。えっと日本では産後うつっていうと、なんかまだまだ甘えとかい言,言われる方もいらっしゃるし、えー。とても偏見があったりするものなんですけれども、あの実際に産後のお母さん。産後一年間、一年未満のお母さんの死亡原因の第一位は自殺なんですおおむねの産後鬱が原因ではないかと言われているぐらい深刻な問題なんですねあのこれはあの先進国各国共通しての死因のナンバーワンなんだそうですで、まあ、日本だと産後鬱って言ってもなんかあまりこうケアをしているところをサポートしてくださる団体とかを私は聞いたことがないんですけれどもあの私が住んでいるバンクーバーにはですねえっとをを専門にケアししてくれる団体さんがありました、えーまあ、それに加えてプロダクティブメンタルヘルスといいましていわゆるこう産期妊娠から出産後のお母さんの精神状態をケアする専門の精神科の先生がいらっしゃいました。私は、えー、とかかりつけのお医者さんからそのうい、ん、うのプロダクト用メンタルヘルス、えー、と婦人科産婦人科系、週産期の精神科のお医者さんを紹介していただいてそちらの精神科にかかりました。それに加えてカウンセリングも受けましたしサポート団体が行っているグループセッションや電話のセッションなどにも参加させてもらいましたかなり手厚くあのケアをされたなと日本,に日本にいらっしゃる産後うちのお母さんに比べたらかなり手厚いケアだったなと今は思います。産後痛ってねあの,ホルモンのせいでで起きるんですよ、えー、妊娠出産を通してお母さんってもう劇的にホルモンの変動が起きるんですねもちろんこう抱っこしたりおっぱいをあげたりすることで幸せホルモンって呼ばれるオキシトシンも出るんですけれどもそれ以上にいろんなところでか大きな体の変化が起きるのでそのホルモンの変化に体だけではなくて心がついていかなくって鬱状態になって産後うつになっても私は日本に家族がいます日本に母が母や姉やまあそういういわゆるこうお世話をしてくれそうな人ですね日本に家族がいますが実質カナダでは私と私ともうパートナーしか子供のお世話をできる人がいませんでしたでそんな状況だったのでまあ、えー、ともちろんね育休をね私のパートナーはとってはくれたんですけれどもその彼の育休を明けた時に会話もできないなんで泣いてるのかもわからないそんな赤ちゃんとの日々が始まったわけです。で私は1人目を緊急帝王切開で出産したのでお腹の傷も痛むしで子宮の戻りも悪かったんですね子宮ってね出産してあのし縮んであの定位置に戻るまでに若干時間がかかるんですけれども。<笑>人によってはもう本当にすぐ戻ってもいつでも赤ちゃん産めますよっていうような位置まで戻ったりするんですけど私結構戻りが遅かったんですねまあそういうのもありましてあの体の方も結構きつかったんですよで赤ちゃんって私はこう寝かしつけが必要だなんて知らなかったんですね。だから勝手に寝るもんだと思い込んでたのに何をしても寝てくれない寝たと思ったら抱っこしてるまんま寝ててでベッドに寝かすと起きてしまうそんなことの繰り返しで,で、まあ、もちろんね授乳もあるのでそのためにこう自分自身も全然満足に寝れてない状況があってどんどんどんどん追い詰められていきましたでそういう状況であったんですがそのうん、プロダクティブメンタルヘルスカウンセリングそしてグループセッションそこで、まあえっと、いろいろなことをねあのしていただきましたもう薬も飲みましたカウンセリングではいろいろなこうメディテーションであるだとか、まあ、心理的な療法も受けましたグループセッションでは自分が思っていることをとにかく出すもうこれだけは絶対に許せないセルフケアをする。っていうことを徹底的に教えていただきました。で、それそんな困難もあり、まあ、だんだんだんだんね。赤ちゃんは大きくなっていくので、赤ちゃんが大きくなって、徐々に徐々にこうお世話がいらなくなってくるとまあ、自分もこっちもあの落ち着いてきますし、あとは意思の疎通がね。だんだんだんだんできるようになってくるんですよね。で、こっちが何かしたら笑ってくれたりとか。あとはこう泣いてても。何かしてあげたら泣き止んでくれたりとかそういうのができるようになってきますでなんだかんだとこう1年ぐらいでそのグループセッションもお薬の治療もカウンセリングも含めて全て終了しましたでその後で、ね、第2子をね妊娠出産するんですけれどもえっと私ね妊娠中に2人目の妊娠中にですねあのバンクーバー1ヶ月丸切り張れなかったことがあったんですねで、その時にやっぱりお日様の力ってすごく偉大なんですよねお日様が見えなかったその時期にもう落ち込んでこれはダメだと思いましたでもそういう精神的なサポートがあることを知っていたのでもうすぐにかかりつけのドクターにお願いをしてあというかもうかかりつけのドクターの方からも前もって妊娠が決まった瞬間からもプロダクティブヘスメンタルヘルスにあの通いなさいって言われてたんですね。なので、まあ、その1ヶ月雨があの降り続いてた時にはもうすぐにその精神科のドクターに連絡を取ってお薬を処方してもらいました。妊娠中でももちろん飲めるやつですね。でそれでもう全然ことなきを得、えー。で2人目の産後は。えー、とやっぱり,手を,足りな手を借りることを覚えたので、まあ、出産時にはねあの母は来られなかったんですけども母に来てほしいとちゃんと自分でお願いもしましたし周りの友達にも私ご飯絶対作れないからご飯持ってきてほしいってお願いしたりだとかあとはもともと3号室の,の,あのお母さん用にサービスがいくつかバンクーバーにあってその一つであるカドルプログラムっていって赤ちゃんをこうあの2時間見ててくれるっていうサービスがあったんですけど、うんうん、それも利用しましたそういう助けを求めることができるっていうことを知ってるか知らないかってとっても大きいんですねで日本で産後打ちで苦しんでいるお母さんってそういう助けを求める術を知らないお母さんもたくさんいるんですよで出産後ってもう子供って可愛いから楽しいでしょうとかって言われるんですよ子供は可愛いんですよ本当に可愛いんです。でも可愛いんだけど、お母さんつらいんです。お母さんつらくって、でも赤ちゃんかわいいからみんな視線がそっちにいっちゃいますよね。お母さんすごく頑張って出産したんです。そこは誰も褒めてもらい、褒めてくれなかったりするんです。で、お母さんなんだからできて当たり前でしょっていうふうに思われているところもたくさんあるんです。お母さんだって初めてだったりします。子供も2一人,一人,人目だろうが3人目だろうが全然子どもに,によってはね対応の仕方が変わってきます何事も真剣勝負なんです子どもとの対峙はそういうことを知らない人がすごく多いなっていうふうに私は思います何気なく言った一言がお母さんを追い詰めてしまうこともあるんだっていうことを少し心に留めておいてほしいなと思いますとということで今日はちょっと若干暗くなってしまいましたが、まあ、日本でもこういうねプロダクティブメンタルヘルスであるだとかあの出産期のお母さんをのメンタルを支えるプログラムがもう少し浸透していったらいいなってこう私はここであの支えてもらってとても助かったので思っています今日はそんなお話でした。<音楽> I'm <laughs> sorry.